0: Liebe Freunde, liebe Verwandte, liebe Brüder und Schwestern, ich hoffe, ihr habt gestern einen schönen Abend gehabt und ich hoffe, ihr habt gestern ein schönes Abendessen gehabt. Wahrscheinlich war das keine Hochzeit, aber dennoch ist das am Heiligabend mögen wir ein schönes Mahl haben und dann mögen wir, dass die Verwandten alle dabei sind, soweit es dann halt geht. War der Abend schön für dich? War das gestern Abend, wo du sagst, dies war ein schöner Abend. Mensch, bin ich dankbar, dass ich dabei sein konnte. Bin ich dankbar, dass die und die und die dabei sein konnten. Ich wünsche, dass äh, ihr nicht nur den gestrigen Abend schön erlebt habt, sondern auch den heutigen Tag und ihr eine frohe Weihnachten habt. Ich wünsche euch eine sehr schöne Woche. Ich wünsche euch ein sehr schönes neues Jahr. Und ich wünsche euch auch ein 2021, wo nicht alles so unerwartet kommt wie 2020. Und wenn wir jetzt zurückschauen in diesem Jahr, dann kommt ja sehr bald die Frage auf, was wird nächstes Jahr sein? Wir haben dieses Jahr gelernt, die Dinge können sehr unerwartet ausgehen. Aber was wird nächstes Jahr was erwartest du für nächstes Jahr? Was ist es, was du denkst? Dies muss kommen. Und ich werde mich vorbereiten und ich werde tun, was ich kann, damit dieses, wenn das kommt, dass ich auch dabei sein kann. Die Israeliten hatten ein sehr klares Bild, was kommen sollte. Einerseits war es der Messias, der sollte kommen und es würde ein neues Reich beginnen. Aber von Jesaja, seit Jesaja hat sich auch ein Bild in Israel festgesetzt, es wird ein Riesenbankett geben. Es wird ein Riesenmahl sein, Israel wird die Braut sein. Und bei diesem Mahl ist es entscheidend, wer ist dabei und wer nicht. Und Jesaja spricht davon, da wird Israel sein und da werden auch viele von den anderen Völkern dabei sein. In den nächsten Jahrhunderten wird dies von den anderen Völkern aus der Geschichte mehr rausgenommen. Und das merkt man an den Übersetzungen vom Alten Testament, vom Hebräischen in andere Sprachen. Und dann wollten sie nur Israel. Aber dieses Bild, es kommt der Messias, es kommt eine neue Zeit und es wird ein Ende der Zeit geben. Da wird es ein Bankett geben, ein Riesenbankett. Israel wird die Braut sein und dabei sein ist alles. Da draußen bleiben oder dabei sein ist alles. Das ist entscheidend. Jesus kannte dies und er spricht wiederholt dieses Thema an. Und in Matthäus 23 spricht er auch davon. Es wird eine Zeit kommen. Nicht nur der Messias und die Zeit, es wird eine Zeit kommen, wo die Erde sich verwandelt. Es wird eine Zeit kommen, wo die, die Zeit zu Ende geht. Es wird eine Zeit kommen, wo dieses definitive Bankett kommt. Und er spricht von Veränderungen in der Natur, im sozialen System und so weiter. Israel ist sehr gespitzt darauf. Und sie fühlten, dass sie sind unglaublich privilegiert dass sie zu diesem Volk gehören, das bei dem Fest dabei sein wird. Jesus erzählt das und dann kommt eine Geschichte von Jesus. Und das ist in Matthäus 25. In 24 spricht er von dieser ganzen Endzeit. Ich sagte erst 23. 24 und dann kommt Matthäus 25. Und in Matthäus 25 beginnt es so. Dann wird das Himmelreich gleich in zehn Jungfrauen, die ihre Lampe nehmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Dann, ja, auf dieses ganze Thema, und dann sagt er, das Himmelreich. Himmelreich ist ein relativ breites Konzept, aber es, es, es hat mit dem Messias und mit diesem Endbankett zu tun. In anderen Worten, es hat zwischen Gott und Mensch, damit hat es zu tun, dass Mensch und Gott zusammenkommen. Und er sagt, das Himmelreich, es wird gleich sein wie diese eine Geschichte, die ich euch, euch jetzt erzählen werde. Und diese Geschichte hat mit zehn Jungfrauen zu tun, mit zehn unverheiratete junge Frauen zu tun, die zu einer Hochzeit gehen. Und sie machen sich fertig für diese Hochzeit. Und Jesus beginnt gleich am Anfang zu sagen, fünf sind weise und fünf nicht. Und er will, von Anfang an macht er klar, ich werde euch eine Geschichte erzählen. Und das sind Leute, die sind weise und einige nicht. Und jeder kann sich von vornherein fragen, gehöre ich zu den Weisen oder zu den Nicht-Weisen? Auf jeden Fall, sie machen sich fertig, sie gehen abends los zu dieser schönen Hochzeit. Und dann kommt Folgendes. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen nahmen Öl mit mit ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese jungen Frauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Wie ist dieses? Sie gehen zu einer Hochzeit und der Bräutigam wartet so lange, bis sie einschlafen und sie schlafen. Wo schlafen die? Wieso lassen sie ihre Lampen überhaupt dann auch noch brennen? Aber was ist das für eine Hochzeit? Und es ist für uns eher ungewöhnlich, wir sind eher gewohnt, dass man auf die Braut wartet. Ja? Das meiste, dass ich mal gewartet habe, nicht, nicht auf meine Frau, aber auf eine Braut auf einer Hochzeit, war zwei Stunden. Und die Menschen fingen schon an zu gehen. Sie legten sich schon schlafen. Aber dass man auf dem Bräutigam so lange warten muss. Im, Im Orient, zu der damaligen Zeit, und teilweise kann man das heute noch etwas nacherleben, angeblich, eine Hochzeit würde normalerweise im Haus des Bräutigams gefeiert. Dazu wurden alle eingeladen. Einige kommen von weiter, einige von nah, was immer. Aber alle treffen sich beim Haus des Bräutigams. Und wenn eine große Schar schon da ist, manchmal erst dann geht der Bräutigam los mit einem Esel oder einem Pferd und meistens mit mindestens zehn anderen Männern. Seine Freunde, wir könnten von Zeugen sprechen, wir könnten von unverheirateten jungen Männern, die begleiten den Bräutigam. Und dann geht der Bräutigam von seinem Haus zum Haus der Braut und dann wird die Braut auf diesem Esel oder diesen, dieses Pferd geladen und dann geht er zurück mit dieser Gruppe. Aber der Rückweg ist, wird normalerweise der längste sein. Der Bräutigam wählt einen Weg, der länger ist, weil er durch die Straßen geht oder durch die Dörfer, er geht überall durch. Die Gruppe, die mit ihm ist, die haben Instrumente und die spielen und singen. Und da wird gefeiert. Und er versucht vielen zu zeigen, dies ist meine Braut. Mit der werde ich heute heiraten. Und das macht aus, dass die Leute waren da, die waren fertig, aber keiner wusste, wann kommt der Bräutigam an. Welche Straßen wird er wählen? Man hatte vielleicht eine Idee, aber keiner wusste genau wann. So, das war eine ich sage mal, gefährliche Situation, weil man konnte einschlafen dabei. Weil wenn der Bräutigam gerade überlegt hatte, er wollte noch eine andere Runde schlagen und da auch noch vorbeigehen, dann dauerte das eben eine Stunde länger oder zwei Stunden länger. Und dann kommt der Ruf und das war normalerweise so, dass eins oder zwei gingen vor und besonders, wenn sie Richtung das Haus kamen, dann kamen sie im Voraus, liefen voraus und sagten allen an, jetzt kommt er, jetzt ist er bald da. Und dann machten sich alle fertig. So, jetzt, jetzt kommt der Bräutigam mit der Braut und wir müssen fertig sein. So, dieser, der das ankündigt, ist unglaublich wichtig, weil die Leute sind vom Warten ja irgendwie alle schlapp geworden. Dann machen sich alle fertig, so, jetzt kommt der Bräutigam. Jetzt. Und dann hören sie auch schon bald diesen Jubel. Diese Musik. Und dann, da, da ist eine Erwartung und die wird immer größer, bis dann endlich das Paar kommt und angeblich kann es da ein sehr lautes, fröhliches Jubeln geben, wenn, das dann, wenn der Bräutigam dann ankommt. Jetzt, diese Frauen sind eingeschlafen, sie wecken auf von diesem Ruf, sie machen sich fertig und dann kommt ein Stress ich lese mal. Die Törichten aber, nein, hier ist eins, ja doch, sie machten sich fertig, die Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antwortete die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Warum? Was, warum haben die so einen Stress damit? Sind fünf Lampen nicht genug für zehn junge Frauen? Können die nicht genug sehen mit fünf Lampen? Warum war das so wichtig, dass sie jede eine Lampe hätte? Warum war es für diese fünf so wichtig, das nicht zu teilen? Was, wa, wovon hatten die Angst? Warum war es so gefährlich, dass ihre Lampen auch löschen konnten? Weil wenn man denkt, nachts in einem Land, wo es ganz wenig, wo es keinen Strom gab, keine Straßenleuchte und du hast fünf Lampen, zehn Leute, das sieht man doch alles. Und hier ist wiederum etwas, das für mich sehr interessant gewesen ist. Die Lampen, wenn die mit Lampen gingen, dann gingen die so wie diese erste Frau da. Die hielten die Lampen so wie dies vor dem Gesicht. Dann kann man ja nicht so sehr gut sehen, nein? Wenn man gut sehen würde, würde man die Lampe so nehmen und zudecken. Oder so wie wir Taschenlampen haben. Ja? Wir wollen ja das, das Licht soll ja uns nicht bescheinen, das soll ja auf dem Weg, dann können wir besser sehen. Aber die trugen die Lampen so wie das. Es war so, dass und das ist angeblich, bis heute kann man das im Orient in einigen kleinen Dörfern im Inland noch so, so erleben. Die Zeit der Hochzeit war in einer Zeit, wo es ganz selten regnete. Da waren nicht Wolken. So, der Sternenhimmel oder wenn der Mond war, konnte man einigermaßen gut sehen. So, dieses Taschenlampebedürfnis, das war nicht das größte Bedürfnis. Was da wichtiger war, ist, Frauen würden niemals nachts irgendwo alleine hingehen. Sie würden immer als Gruppe gehen. Und ohne Licht schon gar nicht. Männer, ja. Aber eine Frau und eine unverheiratete junge Frau würde niemals abends irgendwo hingehen ohne ein Licht und das Licht musste ihr Gesicht bescheinen. Wenn sie das nicht hatte, würde sie unter Verdacht kommen, dass sie finstere Dinge tut. Dann kommt sie unter einen Verdacht: Diese Frau wissen wir nicht, was die alles macht. Von wo kommt die? Warum hat die kein Licht? Warum lässt sie ihr Gesicht nicht erkennen? Und das konnte die ganze Zukunft der Frau beeinflussen. Es war außerordentlich wichtig, wenn Frauen abends weggingen, dass sie ein Licht vor ihrem Gesicht hatten und sich zu erkennen gaben. Und hier, das Wichtige war nicht, dass da um genug Licht war. Es war ganz wichtig für diese Frauen, wenn der Bräutigang kommt und diese große Jubel ankommt, dass jede ihr Licht hatte. Weil wenn sie ihr Licht nicht hatten, wie konnten die Leute wissen, dass sie immer im Licht gelebt hatte oder gegangen war? Wer konnte sagen, wann die Lampe ausgegangen war? Warum hat die keine Lampe an? So, das war wichtig. Und diese Frauen wollen das nicht teilen, weil mit einmal bleiben beide ohne Öl. Und das Risiko, auf der Hochzeit stehen, als junge, unverheiratete Frau und kein Licht haben, das Risiko war zu groß. So, die würden das nicht machen. Und deshalb sind für diese anderen fünf, bleibt nichts anderes übrig, als kaufen gehen. Da waren viele Menschen auf der Hochzeit. Normalerweise waren da viele, da waren ja nicht nur diese zehn Frauen. Da hatten viele Lampen. Das Wichtige war, sie musste ihre Lampe leuchtend vor sich haben. So, sie beeilen sich. Sie haben es verschlafen, zu merken, dass das Öl ausgeht, dass der Bräutigam länger dauert. So, sie müssen schnell laufen, und dies war schon eine sehr unangenehme Situation für sie. Nachts rumlaufen und Öl suchen. Und dann sagt der Text folgend. Und als sie hingingen äh, zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihnen zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Tu uns auf. Äh und er antwortete aber und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Wenn der Bräutigam kam, dann gingen alle mit hinein und sie waren da. Jetzt kommt ein Teil, dass er ihnen die Tür nicht aufmacht. Das ist, soweit man in der Geschichte weiß, gar nicht so gewöhnlich. Und ob sie wirklich nicht reingedurft haben nachher, sagt die Geschichte nicht. Aber hier scheint Jesus schon in der Anwendung zu kommen. Aber er sagt, er sagt zu diesen, ich kenne euch nicht. Aber wenn wir uns den Bräutigam vorstellen, hat er die anderen fünf gekannt? Die Weisen? Und nun diese nicht? Wissen wir nicht genau, aber meistens kannten die Leute sich ziemlich gut in so einer äh, abgelegenen Gegenden und zu jener Zeit, wo die Bevölkerung nicht so groß war. Die anderen fünf waren drinnen. Wahrscheinlich geht es gar nicht darum, ob der Bräutigam sie vorher gekannt hat oder nicht. Sondern sie, die anderen, waren zu erkennen. Sie waren mit ihrem Licht. Und sie waren zu erkennen. Sie durften rein. Von wo kommen diese jetzt? Wieso sind die zu spät? Der Bräutigam hat ja schon so lange gewartet. Oder alle warten lassen. Und er sagt, die Tür ist zu. Ob das auf Hochzeiten manchmal so gewesen ist, ist sehr unwahrscheinlich. Aber Jesus versucht ja mit diesem Text den Juden, den Israeliten zu der Zeit etwas zu sagen. Und sie verstehen sehr gut, höchstwahrscheinlich haben sie alle sehr gut verstanden, es geht um dieses Festmahl. Es geht um Israel als Braut. Und es geht darum, dass Israel, dass wir nicht fertig sind und kommt dieses die Tür kann zugehen, ihr kommt nicht rein. Das war eine Botschaft, das waren sie nicht gewohnt. Wenn du Israelit bist, dann kommst du rein. Dann bist du Teil vom Bankett. Aber hier wird gesagt, nein. Sie sollten wissen, es kann ein Zu sein. Die Tür kann zugehen. Und es geht darum, jeder muss sein Licht haben. Nur weil Leute um dich herum leuchten, nur weil deine Familie fromm war, nur weil deine Geschwister oder deine Kinder fromm sind, nur weil du zu diesem Volk gehörst, heißt das noch nicht, dass die Tür für dich auf sein wird. Der Bräutigam, der wird schauen, dass jeder sein Licht hat, dass jeder im Licht lebt. Und wenn ich nicht im Licht lebe, könnte es ein zu spät geben. Sie sollten aber auch wissen, sie werden nicht ausleihen können. Sie werden sich nicht darauf beruhen können, die anderen haben ja, wenn es darauf ankommt, werde ich. In der Kirchengeschichte im Mittelalter wurden gute Werke auf eine Art verkauft. Weil der heilige Sohn so hat so viele gute Werke und dieser hatte so wenig, dann konnte er der Kirche Geld geben und dann würden einige von den guten Werken von diesem anderen, würden auf ihn gehen, sodass wenn er zum Himmel kommt oder durchs Fegefeuer muss, dann weiß er, da sind gute Werke, die werden ihm gut geschrieben. Im Mittelalter versuchte man genau das zu tun. Er sagt, nein, du, nur weil andere fromm sind und im Licht sind, heißt das nicht, dass dann alles auf ist. Du, Du wirst das Licht haben. Die Israeliten warteten alle auf den Messias. Oder fast alle. Und alle würden das auch sagen, wir warten auf den Messias. Aber als der Messias kam, haben ihn viele nicht erkannt. Da war Simon, da war diese Frau Anna im Tempel, die ja. Da sind die Hirten, da sind die Weisen weit ab. Die erkennen, da kommt jemand. Aber in Israel so viele Theologen, Pharisäer, fromme Leute haben nicht erkannt. Sie waren nicht fertig. Ihre Beziehung zum Vater war nicht die gleiche. Und Jesus sagt zu ihnen, ruht nicht darauf, dass euer Anfang, euer Losgehen gut war. Die Frage ist, wenn er kommt, bist du bereit? Wenn wir an uns denken und wir an Weihnachten denken, wir feiern ja Weihnachten. Und mit Weihnachten schauen ja wir etwas zurück. Da ist vor etwas über 2000 Jahren ist etwas geschehen. Und wir feiern die Geburt dieses Babys. Aber wir feiern ja eigentlich nicht das Baby, nicht die Geburt selbst. Wir feiern, dass der Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist. Dieses Baby ist ja gewachsen. Und das Sache ist dies, als dieses Baby erwachsen war und seine Werke vollbracht hatte, dann ging er und sagte, ich komme wieder. In dieser Zwischenzeit wird der Heilige Geist kommen und ich komme wieder. So wir können eigentlich Weihnachten nicht wirklich feiern, ohne auch nach vorne zu schauen. Denn Jesus hat dieses sein Leben ganz eng verbunden mit dem Kommen des Geistes, mit seiner Gegenwart in unserem Leben und sein zweites Kommen. Und ich möchte mal so sagen, zwischen diesem Weihnachten, das wir feiern, sein erstes Kommen und dieses zweite Kommen, da ist die Zeit, wo Gott uns begegnen will. Und ich möchte von zwei kommen sprechen, in dieser Zwischenzeit. Eins ist das, was wir alle kennen, was wir Bekehrung nennen, Wiedergeburt. Da, wo ich sage, ich bin Mensch, Jesus, du bist Gott, ich bin Sünder, du bist heilig, aber du bist für mich gestorben. Wir sprechen davon, Jesus ins Herz aufnehmen, wir sprechen davon, mein Leben Jesus ganz übergeben, sein Kind werden, wir sprechen davon, sein Jünger werden. Wir sprechen davon, dass der Heilige Geist in uns Raum nimmt, so Gott lebt in uns. Und das ist das Siegel, dass wir seine Kinder sind. Dies ist diese eine Begegnung. Und die ist sehr, sehr wichtig, um vorbereitet zu sein auf sein zweites Kommen. Das ist, wo mir das Öl gegeben wird. Das ist, wo ich die Lampe bekomme und ich kann andere Symbole nehmen. Aber ich möchte noch ein zweites sagen und das ist Jesu Kommen in meinem Alltag. Wenn ich jetzt als sein Kind lebe, in dieser Zwischenzeit zwischen Weihnachten und sein Kommen und wo er die Gemeinde abholt, in dieser Zwischenzeit, ist Jesu Kommen auch in meinem Alltag eine Realität? Kommt er auch in meinem Alltag? Kommt er auch, wo ich krank bin und Heilung brauche oder durchhalte? Kraft braucht, wo ich wichtige Entscheidungen treffen muss und ich nicht genau weiß, was ist richtig, was ist falsch? Kommt er auch da, wo ich tiefe Enttäuschungen erlebt habe und ich in diesem Schmerz Entscheidungen treffen muss? Kommt er da, wo ich merke, meine Kraft, etwas weiter zu ertragen, ist nicht mehr da? Und die Option, diesen Schmerz ein Ende zu machen, wird immer größer und attraktiver. Kommt er da, wo ich in Sünde gefallen bin oder wo ich eine Sünde nicht überwinden kann? Kommt er da, wo meine Liebe zu einer nahestehenden Person einfach nicht mehr vorhanden ist? Kommt er da, wo ich einfach ganz tief entmutigt bin und den Eindruck habe, alles wirkt sich gegen mich aus? Kommt er da, wo ich den Eindruck habe, es ist so viel, dass ich falsch mache und so wenig, dass ich richtig mache? Kommt er auch da, wo ich Gottes Liebe nicht mehr erkennen kann, nicht erfassen kann, nicht verstehen kann? Da, wo ich sein, sein Vorgehen und was er erlaubt, absolut nicht zusammenbringen kann mit seiner Liebe. Kommt er da, wenn ich etwas erfahre, was sein Wille ist, ich aber keinen Mut habe, den ersten Schritt zu machen. Wo ich weiß, dies ist das Richtige, aber ich will nicht, ich kann nicht. Kommt er auch da, wo ich zweifle? Bin ich wirklich gerettet? Hat Jesus für mich wirklich im Himmel ein Haus gebaut und erwartet auf mich wirklich? Oder diesen Ausdruck, den wir auf Plattdeutsch gut kennen, wortet Utrecha, wortet Jenochzana. Wenn ich diese Zweifel habe, kann ich sagen, Jesus kommt? Ich bin überzeugt, dass Jesus uns da begegnen will. Das sind diese kleinen Hochzeitsmale, diese kleinen Bankette, die ich im Alltag erleben kann. Und ich glaube, sie sind entscheidend, dass ich sagen kann, ich bin vorbereitet. Ich glaube, ich bin vorbereitet für sein zweites Kommen, wenn ich sagen kann, die Liebe Jesu ist das höchste Gut, das ich haben kann. Ich will lieben und ich will auch von anderen Menschen geliebt werden, aber Jesu Liebe ist das höchste Gut. Es gibt kein höheres Gut. Es ist das Einzige, das auf die Ewigkeit dauern wird. Kann ich sagen, Jesu, sein Wille, ist die höchste Autorität in meinem Leben. Gott will, dass ich vieles genieße. Er will auch manchmal, dass ich Schritte gehe, die schmerzhaft sind. Aber kann ich sagen, sein Wille? Oder sage ich, ja, aber da ist einiges, das will ich noch erst. Kann ich sagen, Jesu, dein Licht soll mein Leben beleuchten. Sie sollen alle Bereiche meines Lebens beleuchten, und andere werden auch erkennen, wer ich bin. Oder versuche ich nur, das Licht zu brauchen, für was ich brauche, aber dass ich so wenig wie möglich erkannt werde. Wenn wir im Licht wandern, dann haben wir miteinander Gemeinschaft. Ich glaube, dass wenn Jesu Liebe das höchste Gut ist, wenn sein Wille die höchste Autorität ist und wenn ich sagen kann, Gott, wirke in mir, so wie du möchtest, der Heilige Geist soll volle Freiheit haben, in mir zu wirken, so wie er möchte, dann bin ich vorbereitet. Und ob Jesus dann heute kommt oder in tausend Jahren, macht keinen großen Unterschied. Weil ich lebe ja jetzt schon mit Jesus. Das wird dann vollkommener sein. Und ich will darauf warten. Und weil ich den Vogelschmack jetzt habe, will ich noch mit noch mehr Sehnsucht, will ich dahin, ich will, dass er kommt, ich will mit ihm in Ewigkeit leben. Aber weil ich jetzt schon mit ihm lebe, kann er morgen kommen oder in tausend Jahren. Ich bin vorbereitet. Nicht, weil ich so viel Gutes tue, sondern weil ich mit Jesus lebe. Und dann kann das ein freudiges Warten werden dann kann das ein Erwarten sein, das mit dieser Vorfreude verbunden ist, die wir alle kennen. Ich möchte mit diesem Text enden. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand, meiner Gerechtigkeit. Jesus erwartet nicht von uns, dass wir etwas leisten, das wir nicht können. Er lädt uns ein. Ihm in uns wirken lassen und im Licht gehen. Und freudig seine zweite Kunft erwarten, indem wir seine Gemeinschaft jetzt erleben. Seine Gerechtigkeit macht das möglich. Herr Jesus, ich sage dir Dank, dass du ja, dass du gekommen bist auf dieser Erde, dass wir heute Weihnachten feiern dürfen, dass wir uns daran erinnern können, dass du freiwillig gekommen bist, aber du kamst, weil es der Wille des Vaters war, uns zu sich zu ziehen, uns zu deinen Kindern zu machen. Herr, und ich bitte dich einfach, führe uns, sodass wir in dieser Zeit im Licht leben. Führe uns, sodass wir in dieser Zeit erleben können, wie unglaublich groß deine Liebe ist, wie wunderschön dein Wille ist. Herr Jesus, ich bitte einfach, schenk, dass wenn wir in den neuen Tag gehen, in das neue Jahr, dass wir gehen mit dieser tiefen Überzeugung. Ich will mit Jesus in seinem Licht leben. Amen.